1: Puis moi, personnellement, j'avais vraiment envie de savoir tous les détails de cette loi-là. Mais <rire> ben là, déjà, on a deux projets de loi là, euh, que tu présentes en, en un seul. C'est-à-dire qu'il y a okay. eu un premier projet de loi qui a été adopté le 13 juin, donc avant celui-ci, qui était le projet de loi S5, qui modifie la loi sur le renforcement de la protection de l'environnement. Et ça, c'est un projet de loi important parce qu'il va visait à éliminer progressivement les tests de toxicité sur les animaux. Donc là, on n'est mm -hmm. pas dans les tests cosmétiques, mais on est dans tout ce qui est justement produit d'entretien ménager, mm -hmm. des tests de substances toxiques, chimiques, et c'est parmi les tests là, les plus douloureux qui peuvent être faits sur les animaux. Et ce projet de loi-là, il y en a quand même beaucoup des tests qui sont effectués là, au Canada de toxicité, comme on dit, sur les animaux. C'est peut-être… c'est près de 100 000 animaux par année. Et là, il y, a des, il y a des chiens, il y a des lapins, il y a des singes. Mais ça, je suis surprise. On, 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 on va revenir à ça, là, mais oui. je ne pensais pas qu'il y, qu y avait des chiens aussi. Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, c'est deux projets de loi différents, mais on se réjouit des deux. Donc, celui-là, il vise à éliminer progressivement les tests. Euh, il y aura, dans les deux, deux ans qui suivent euh, l'adoption de cette loi-là, une obligation pour le gouvernement de mettre en place un plan pour promouvoir toutes les alternatives aux tests de toxicité. Parce que les tests de toxicité, on les fait pour voir si une substance est dangereuse pour l'environnement, dangereuse pour euh, les animaux, les humains, si elle peut causer, euh, rendre les gens aveugles, causer leur mort, euh, causer des brûlures sur la peau, mm -hmm. euh, des malformations. C'est vraiment des substances très chimiques. Là. Et euh, c'est ça. On se réjouit que le Canada, évidemment, veuille éliminer progressivement euh, ça, c'est une première chose. Puis il y a le deuxième projet de loi qui est, qui est passé là, le 22 juin dernier. La loi va entrer en vigueur, comme on disait, six mois plus tard, donc le 22 décembre. Okay. Et ça, ça interdit définitivement tout test de produits cosmétiques sur les animaux. Mm -hmm. Et ça interdit aussi la vente au Canada de tout produit qui aurait été testé là, après l'entrée en vigueur de la loi. Mm -hmm. Puis quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que ça s'assure, euh, ça interdit tout étiquetage qui serait faux ou trompeurs, là, où on dirait que ça n'a pas été testé sur les animaux, mais finalement, il va y avoir une vérification pour s'assurer que c'est vrai. Oui, c'est ça, parce que tu me disais qu'avant, il y avait
0: des, des faux logos. Moi, je, je regardais beaucoup ça. <rire> je regardais s'il y avait le petit logo
1: qui disait « pas testé sur les animaux ». Donc, c'était vraiment pas réglementé. Bien, en fait, c'était pas réglementé et il existait des certifications qui étaient tout à fait légitimes, là, mm -hmm. les certifications du Leaping Bunny, par exemple. Mm -hmm. euh, mais il y avait aussi toutes des stratégie de marketing qui visait à comme, mettre des logos avec un lapin et dire que ce pas testé, comme ce n'était pas réglementé de vérifier cette euh, appellation-là, c'est difficile pour le consommateur de se retrouver là-dedans. Mm -hmm. Donc là, ça, c'est réglé avec la, la loi qui va entrer en vigueur. Là. Donc, si on met cette appellation-là sur un produit, c'est qu'elle est vraie. Qu'est-ce qu'on va faire con concrètement si on ne teste pas sur les animaux? Je sais que tu m'as déjà parlé
0: un <rire> peu, sur, parce qu'il y en a déjà qui ne testaient plus sur les animaux, oui. des marques.
1: Qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais en fait, il y a plusieurs options. Il y a l'option d'utiliser de, des ingrédients dont on est certain de la sécurité. Là. Il y a plus de 20 000 ingrédients qui ont déjà été testés ou qui ont déjà été euh, vérifiés par le passé et qui ne causent aucun problème, qui sont utilisés depuis des années. Sinon, il y a aussi l'option de toutes les, les méthodes alternatives que nous on en, dont on encourage le développement. Mm -hmm. là. Euh, il y aurait les méthodes in vitro, donc euh, les tests sur des cultures cellulaires il y aurait des méthodes d'impression de, de peau en 3D. Et puis là, il y a même en Bretagne récemment un groupe de chercheurs qui ont vraiment créé une peau révolutionnaire. Là, la peau, elle est, euh, elle est énervée. Là. Elle, elle a des... comme elle ressent. Ce <rire> n'est pas le bon terme. Là. Elle ressent pas parce qu'elle n'a pas la conscience pour ressentir. Mais elle a la... Euh, en fait, c'est fait avec des excédents de chirurgie plastique. Puis ils ont mis des neurones humaines à l'intérieur. Okay. Donc, c'est le... un peu comme notre repos à nous. Oui, on est vraiment en développement de, de ces, toutes ces alternatives-là. Parce qu'en plus, tu me disais que c'est
0: bon d'arrêter les tests sur les animaux parce que c'est pas 100 euh, Parce qu'on n'a pas le même métabolisme qu'eux. Donc, c'est pas 100 euh,
1: Exactement, c'est pas fiable. Fiable à 100 C'est sûr qu'on est préoccupé par toute la souffrance qui est engendrée par ces tests-là, mais d'un autre côté, c'est effectivement pas des méthodes qui sont très fiables. Quand on transpose sur les humains, ce n'est pas très probant, là. effectivement, à cause de, des différences de métabolisme. Euh, on avait juste l'exemple avec… Euh, bon, ça, c'est un autre domaine de recherche, mais on peut quand même euh, se pencher sur cet exemple-là. Donc, 95 des médicaments qui auraient été jugés efficaces et sécuritaires chez les animaux, quand on, on passe au test chez les humains, euh, 95 de ces, ces médicaments-là échouent le test. Donc, en termes de fiabilité… Euh, les méthodes alternatives là sont, sont vraiment plus intéressantes. Et malgré le 95%, ils continuent à faire des tests sur les animaux quand même. Oui.
0: <rire> ok. Et on s'entend que les deux nouvelles lois qui vont passer, on parle pas de médicaments. Donc, Donc les animaux vont continuer à être testés pour les médicaments. C'est important de le mentionner parce que moi quand tu me le dis en entrevue, ça me ça me ça me quand même scandalisé. parce que quand on lit un article, ça a l'air tout beau. Euh, par rapport à ces deux nouvelles lois-là, ouais. mais finalement, c'est pas parfait non plus. Il y a encore du et travail à faire. C'est pas
1: parfait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup à faire pour ce qui est des tests. Toute la recherche scientifique sur les animaux au Canada, il y a énormément à faire, mais on peut quand même se réjouir que pour les cosmétiques, là, le Canada mm -hmm. est vraiment bien ligne. Pour les produits euh, toxiques, bien, on commence à s'y intéresser et à mettre en place quelque chose pour les éliminer. Donc ça aussi, on se réjouit de ça. Pour tout ce qui est recherche scientifique, nous, c'est sûr qu'à la SPCN Montréal, on, on s'oppose là à la recherche qui pourrait causer de la détresse ou de la douleur chez les animaux. Mais en fait, on pense que c'est de la responsabilité de, des entreprises, des compagnies ou des autres mm -hmm. entités qui testent d'investir dans les méthodes alternatives, parce que ce n'est pas l'unique façon là, de faire de la recherche scientifique en utilisant des animaux. Mm -hmm. Mais pourquoi ça a pris autant de
0: temps au Canada? Et parce qu'il y a déjà 40 pays qui ont cette loi-là. Oui, 42 pays. 42 pays. Pourquoi On est quand même un pays progressiste. Euh, oui. Je veux dire, en général, qui est contre ça? Qui Absolument. est de euh, Qui est pour, je veux dire, sur
1: les animaux? Il <rire> ben, y a même un, un sondage en 2019 qui disait que 88 des Canadiens et Canadiennes étaient en faveur d'une loi qui interdirait totalement. Il mm -hmm. y avait une volonté politique. Il y a un projet de loi qui avait déjà été mis en place, qui est mort au feuilleton, comme ça arrive souvent là, en politique fédérale, là, parce qu'il y a eu un changement de législature. Mais la volonté est là depuis un certain temps. Euh, je ne pourrais pas expliquer là, pourquoi on a ce, ce retard-là sur d'autres pays. Je peux juste espérer que nous, envers les pays qui ont du retard sur nous, sur notre décision, là, on soit inspirant pour eux.
0: Ouais. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils faisait euh, on, va dire, on va parler au passé maintenant, mais qu'est-ce qu'ils faisait sur les animaux exactement pour tester les produits? Puis ouais. quel
1: genre d'animaux? Pour les tests cosmétiques, on utilisait euh, beaucoup des lapins, des rongeurs, des cochons d'Inde. Euh, les lapins, c'est des animaux qui sont quand même dociles, faciles à immobiliser parce que ce qu'on cherche à faire, c'est que euh, le produit puisse rester dans les yeux ou sur la peau de l'animal pendant une période prolongée. Puis on ne parle pas du produit euh, dilué, là, on parle vraiment d'un ingrédient en dose concentrée pour vérifier les dommages, par exemple à la cornée ou à la peau. Euh, ça, c'est pour les tests cosmétiques. Pour les tests de toxicité, là, on va tester au Canada sur, comme je disais, des chiens, des lapins aussi des singes. Et euh, c'est toujours des tests qui visent à, à faire un concentré du test, si on veut. Là, par exemple, on va gaver l'animal oui. de la substance toxique pour voir les effets sur des oui. semaines ou des mois. Eh, je m'excuse, ça me
0: rafoule, mais ça me rafoule vraiment, oui. euh, puis, euh, il Puis, qu'est-ce qui... Moi, je suis curieuse, est-ce qu'il adopte un chien? Et, exemple, là, je vais aller là, le plus intense, parce qu'un <rire> chien, c'est souvent notre animal qu'on a le plus de de proximité qu'on voit le, le plus dans notre société. Est-ce qu'ils adoptent l'animal bébé pour ça, pour ben, faire des tests? Il
1: y, y a de la reproduction pour les laboratoires. Là. OK. Oui. Puis c'est quoi leur environnement? Ben, c'est-à-dire que c'est des chenilles, là. Okay. C'est des environnements assez ascétisés. Euh, pour ce qui est de la façon dont les animaux sont traités ouais. dans les laboratoires, ça aussi, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup parce que, tous les animaux utilisés en expérimentation sont exclus des protections, des principales protections de la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Donc, qu on, on a... avait déjà, oui, on est a... la loi 5 et 6, je crois. Bien, euh... En fait, on... cette loi-là a un article 5 et un article 6 ouais. qui euh, inclut des protections vraiment de base, là, comme il est interdit mmh. de causer de la détresse à un animal. Mmh. Donc ça, ça s'applique à nos chiens, nos chats. Mais quand on arrive dans la catégorie des animaux d'élevage, donc qu'on qu élève pour notre consommation. Quand on arrive dans la catégorie des animaux qu'on utilise en laboratoire, même si c'est le même animal, donc mon chien à la maison, <rire> puis le chien utilisé en laboratoire, qui ont la même capacité de ressentir la douleur. En fait, pour les chiens, il y a une petite exception que je vais expliquer un peu plus tard, mais prenons le lapin, par exemple. Le lapin va être complètement protégé par la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, puis en laboratoire, bien, en fait, tant qu'il est traité selon les ce qu'on appelle les règles normalement reconnues de l'industrie, euh, ben, il est exempt de ces protections-là. Puis les règles, en fait, ce pas des règles qui ont force de loi, ce n'est pas des règlements qu'on peut appliquer, euh. c'est vraiment des lignes directrices qui sont créées par ce qu'on appelle le, le Conseil de protection de, des animaux, qui n'est pas un organisme de protection animale, là, qui est un organisme non gouvernemental qui a vraiment comme mandat d'encadrer de, mm -hmm. le traitement des animaux dans les laboratoires. Mais ceux qui testent ne sont pas obligés d'adhérer, à, à, d'être certifiés par eux, ils ne sont pas obligés. Puis une fois qu'ils sont certifiés, il y a des visites aux 6 ans, elles sont annoncées à l'avance euh, par une équipe d'experts bénévoles, et là, il n'y a pas de transparence, d'imputabilité. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire une demande d'accès à l'information, ce n'est pas public. C'est un organisme mm -hmm. privé qui fait cette certification-là. Donc la protection légale, elle est inexistante pour ces animaux-là. Puis pour les chiens et les chats utilisés en laboratoire, il y avait une exception euh, pour eux qui était bienvenue évidemment. Puis là il y a un nouveau nouveau règlement sur les animaux de compagnie qui vont entrer en vigueur et les chiens et les chats à partir de février 2024 vont être exclus là, c'est-à-dire que aussi au même titre que tous les autres en laboratoire, ils seront pas, pas protégés par la loi. Mon Dieu. Ouais, OK. 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 Mais donc on permet à une industrie d'utiliser des des êtres sensibles ouais, vraiment. Euh, puis, comme je dis, il y a des lignes directrices qui sont en place, mais la transparence de, de ce processus-là, là, elle est vraiment questionnable. Ouais. Tellement, j'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant des heures tellement qu'il y a
0: des failles. Mais sinon, c'est ça, je me demandais, finalement, sont, sont comme tout ensemble dans, dans un genre de… Une place pour qu'ils font les tests là, dans un genre de laboratoire. Puis je me demandais, après, quand ils ont fini avec l'animal, parce qu'on on entend souvent parler, ils vont dans un sanctuaire, les, les animaux, ou on. on... Souvent, ils... qu'est-ce ben, que se... ben, je veux pas entendre ce que. <rire> non, mais ben, vois...
1: C'est-à-dire qu'on peut regarder les, les rapports là, du Conseil de protection des animaux pour peut-être avoir des données, tu sais, ce que ouais. j'ai pas oui, de je données fermes en termes de nombre aujourd'hui. Oui. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont été euh, utilisés, là, à des fins de recherche qui sont plus euh, viables, oui. dans, dans une façon où ils pourraient avoir une qualité de vie. Donc, oui. euh, là, je peux pas... Moi, oui. j'aime ça avoir des chiffres rigoureux. Là, j'ai pas la, oui, la non, quantité. Sais. Mais, tu à ma compréhension, c'est un bon nombre. Ensuite, je sais qu'il y a des mm -hmm. projets, là, il y a comme un organisme qui s'appelle Beagle Freedom Project, qui mm -hmm. tente de faire réadopter des animaux qui ont été en laboratoire. C'est pas toujours facile, parce mm -hmm. qu'ils ont eu, comme une vie assez, assez particulière. Là. Mais euh, à ma connaissance, je n'ai pas entendu parler de sanctuaire, là, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça doit encore là, être assez marginal. Là, de... okay. Donc, ils restent là un peu jusqu'à leur mort, en laboratoire, on pense. Bien,
0: je… Oui, ouais, on présume. Je... ouais mais oui, c'est beau. Je comprends que vous n'avez pas de données et que vous ne pouvez pas vous avancer, mais, mais euh, ouais, j'étais quand même curieuse de savoir, parce qu'on dit que c'est nébuleux, on ne le sait pas trop. Mais... Mais ben, ma compréhension, c'est qu'ils doivent être euthanasiés. OK. Euh, bon, mais qu'est-ce qui est vraiment positif dans cette nouvelle loi-là? <rire> oui. C'est qu'on sait que maintenant, on va employer des cosmétiques présentement à partir de décembre. On sait qu'au Canada, les, les animaux ne sont plus... Euh, les cosmétiques sont plus testés sur les animaux. Et la même chose pour euh, les produits toxiques, mais c'est ça, six mois et deux ans, là, on sait que c'est de lois. Mais en fait, les produits dit.
1: toxiques, ça ne sera pas éliminé dans deux ans. C'est un processus de longue haleine pour viser leur élimination. Ouais. Donc, d'ici deux ans, il doit y avoir un, un plan en place pour aider toutes les compagnies, toutes les instances qui ça. testent à euh, investir dans des alternatives. Mm -hmm. fait on sait que tranquillement, on s'en va vers le... C'est un gros positif, mais de qu ce que j'entends,
0: c'est les animaux d'élevage. Et aussi euh, les animaux en laboratoire pour les médicaments, ça, il n'y a pas encore vraiment de loi non, effectivement. Euh, pour ça. Mais ça, on pourrait se, se rencontrer. Euh, oui, il y en a beaucoup à dire. pour parler de ça. Oui. Parce que je me rends compte que c'est comme ah, Mais au moins, c'est très positif à, à ce niveau-là, mais c'est bien de savoir aussi les failles de cette loi-là. Puis aussi, comme tu, comme euh, on s'en parlait tantôt, tu me disais aussi qu'il va y avoir encore des marques sur le marché qui ont peut-être été. Euh, testés sur les animaux dans le passé, avant la loi qu'on oui, va pouvoir encore tout à fait. consommer. Donc, si jamais vous voulez vraiment utiliser des cosmétiques ou des produits qui n'ont jamais été testés sur les animaux, ben il faut encore s'informer.
1: Ouais. Oui, mais de notre point de vue, le fait qu'il n'y ait plus... D'expérimentation qui se fasse maintenant, que des Dans données tirées d'expérimentation passées ouais. soient utilisées, bon, il n'y a pas de conséquences sur l'animal. Mais je comprends que, ouais. comme consommateur, on peut vouloir. Oui, faire ça faire va aller jusque-là. Là. Ouais. Mm -hmm. C'est quand
0: même important de, de savoir. Non, mais merci beaucoup. J'aimerais beaucoup euh, vous, euh, que vous reveniez me parler aussi des animaux d'élevage. Puis je sais qu'à l'attendant, on peut écouter. Vous avez sorti un balado, je ne sais pas si c'est vous, mais sur la page oui, tout à fait. avec la SPCA, vous parlez des animaux d'élevage. On oui. peut l'écouter où?
1: sur la page de la SPCA euh, okay. balado.com, mais c'est aussi sur tous les sites de diffusion, le Apple Podcasts, Spotify, le, ça s'appelle Au nom des animaux, et on parle effectivement de, de tout ce vide juridique-là pour la protection des animaux d'élevage, mais on parle aussi de, de choses un peu plus euh, le fun, là, comme leur capacité cognitive, leur capacité émotionnelle. On en apprend quand même beaucoup. Ben oui, vraiment. Ben, merci, beaucoup, merci beaucoup, Émilie Lune-Sauvée. Je vais
0: réserver votre titre. Responsable de campagne pour la défense des <rire> animaux, l'éducation à la compassion, à l'aide spéciale. Merci, merci. d'être venue.
1: C'était un balado urbania.
0: Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Girl Play. E-boy.